0: недельная глава Масей, последняя глава книги Бамидбар. интересно, в эту субботу жители за границей догонят нас. Мы читаем, будем читать одну главу Масей, они будут читать две главы Матоты и Масей, и они нас догонят. А дальше. Будем идти тем же ритмом. Эй массы эти поездки в Неисраил, сынов Израиля, а шоется, что вышли мэра с Мисраем земли египетской, и по их армии, через Моше и Аарона. Боихты в Мэйшэ, Мэйшэ с Мецеем их выходы в Масээм по их поездкам, а в Пятыйной по Устам Бога. Было им это их поездки, а им по их выходам. Так тут рассказывается о поездках еврейского народа в пустыне. От выхода из Египта до, до кончины Мошея. Всего тут указаны 42 поездки. Так и вопрос. Для чего Тора пишет это? Тут перечислено много мест. Давайте почитаем и, почитаем и, и поймем, для чего Бог записал в Торы эти места. то есть выехали из Рамса из Бахайда первый месяц, то есть Ниссан, Бахамишиоса Ейм Бахайда Шаришин, 15 день первого месяца, мимо Храсапеса, на завтра после принесения пасхальной жертвы, Йоцубна Исруэл. Вышли сына, сына Израиля в Едрома, по, поднятой рукой, на Иней Каумитроим, перед глазами всего Египта. То есть они вышли не как пугливые рабы, а как свободные люди, с поднятой рукой. У Митраима и Кабрим. А египтяне хоронят из Ашаикуа, что Бог перебил у них всех первенцев. УВРЕМ и их идоров, Осаину Ишфотим, Бог сделал наказание, что их идоры, если металлические, то они растаяли, расправились, расплавили, если деревянные, сгнили и так далее. Когда Бог наказывает народ, он наказывает его идоров тоже. Боисовные и своем миром, все и своя хандубесу кейс вышли са на Израиль-Ислам, са расположили в сукот, и Исом и выехали из сукот, и ехану в Исом, а хамидбор, который в краю пустыни, и Исом и выехали са Исом, и находились в Пиахире, вози Пиахирот, а шар вози там идет такой балцфон, и ехану расположились в ней башни, то есть они немножко вернулись назад, и Бог специально это сделал, чтобы вести египтян в растерянность, чтобы они за ними погнались. Боицы поехали в миахирот, в прошли бы все айома внутри моря в пустыню. Воюху пошли дошли сейчас с йомом и Три дня, дорогу трех дней в пустыне и сам, вояхану расположили в морок. Войцы поехали в море, вы пришли в В было, что мастер и не 12 колодцев, бощемин тморем и 70, 70 пальм. Баяхнушом расположились там. Боису поехали в Ильи, расположились, а у Ямсу, вот и Ямсов. Воису поехали в Ямзов, Ваяхану ми пустыне син. Воису поехали в ми Мидбассин, расположились в Довко. Войсу расположились в овощ. Моису поехали в Мелгош, в расположили расположились в говорили, что маим не было воды у народа пить. Моису поехали, поехали, поехали в Мерафиньем, поехали в Аяхану расположились но и пустыне пустыней синой. Перто. Для чего Тора пишет и упоминает все эти места? Для чего? Раши пишет два пути. Э, Раши говорит так. Написано, что они ехали скитались в с пустыни 40 лет, чтобы не думали, что это так страшно. И Раши делает такой расчет. Всего 42 поездки. Из них 14 было в первый год, когда они с воодушевлением собирались, планировали, что они вошли в страну. Когда человек едет в определенное место, он должен пойти и занять страну, это, это идет легко. Восемь поездок в сороковой год, когда они опять-таки ехали войти в страну. 14 плюс 8, сколько? 22. 42 поездки, минус 22. Сколько остается? 20. И Эти 20, э, они были в таком месте, как Дэш, 19 лет, а другие 19 лет. На 19 лет было 19 поездок. То есть в среднем поездка в год. Не так страшно. Это первый путь Раши. Второй путь, что это подведение и, итогов поездки. Кратко, тут было так, тут было так, были в этом месте было так, в этом так. Это второй путь Раши. Рамбам в своей книге Морена Бухейн говорит совсем другое. Другое объяснение. Он говорит так. Ведь у еврейского народа в Синайской пустыне были великие чудеса. Естественно же, пустыня, страшная пустыня. Ничего там не растет. Нет воды, нет колодцев, нет тени. Невозможно там жить. Тем более, что еврейский народ... был. Знаете, сколько было евреев тогда? Грубо говоря, 2,5-3 миллиона. Расчет очень простой. Мужчин с 20 до 60 было 600 тысяч. Ну, а сколько женщин? (связательно) Приблизительно то же самое. 600 тысяч плюс 600 тысяч, сколько? Миллион двести. А если миллион двести от 20 до 60, а сколько до 20, а сколько после 60? Или два с половиной миллиона, или три. С маленькими детьми. Так как они там жили и существовали. Бог послал много чудес. Было- Основные были три чуда. Бог послал для питания ман. Бог послал с ними колодец. Когда жарко, надо. Всегда надо пить, а когда жарко, надо пить больше. И были облака. По-честному, я даже не знаю, было ли им так жарко. Может быть, облака были как... Э, как у нас кондиционер. Они спасали их от жары. Так Очевидцы этого видели это чудо и чувствовали его. Но когда проходят годы, века, тысячелетия, люди могут сказать, как говорят, не так уж страшен волк, как его описывают. Не пустыня, но степь, что-то там растет. Колодцы какие-то были в краю пустыни. Что Бог сделал? Бог, во-первых, так ввел, чтобы пустыня осталась такой же пустыне. Сейчас тоже. Зинайская пустыня. Такая же. И Бог записал в Торе 42 названия места. Мест. Какие-то имена забудутся в течение поколений. А какие-то можно будет узнать где-то. И тогда можно понять и почувствовать, какие большие чудеса были там. Сама их жизнь 40 лет с маленькими детьми. Два с половиной, три миллиона – это великое чудо. У меня был вопрос: как известно, Израиль шестидневную войну занял Синай, а затем в переговорах с Египтом отдал. Я политическую сторону вообще не собираюсь входить, но почему Бог это вел так? я скажу вам, что я думаю. Бог хотел, чтобы многие евреи видели своими глазами эту пустыню. Многие там служили в качестве солдат. Многие просто путешествовали для интереса. И очень многие видели эту пустыню. И видели, что она такая же же пустыня. И тогда можно больше чувствовать Великие чудеса, которые Бог сделал с еврейским народом. Ваисуми, Барси, Ной, Ваяхануба, Кеврейс, Атаво. Выехали из пустыни Синай и расположились Кеврот Атава. В могилах тех, кто имели страсти. Ваисуми, Кеврейс, Сатаво, Ваяхануба, Хацирес. Поехали Хацирес, положились в Хацирес. Ваисуми, Хацирес, Ваяхануба, וישו выехали мирис, я ханубрим порац. Ваисумерин Порец, из мире внова и хануби рисов. Ваисуме рисова, я хануби киелоса. Ваиису, выехали, микие розсва, я хануба шофа. Ваисуме Аршофа, Яхануба Хародок, Ваисуме Харадова, Яханубы, Макиресс. Ваиисуме Макирыс, Айханубы Сохас. Ваису, Ваисуми Хашминова яхануби Мессирейс. Ваисуми Мессирейс яхануби в Неякон. Ваисуми в Неякон, Ваисуми расположились в Херагитгот. выехали Мессирей Гитгот, Ваисуми Аврейна. Ваисуми Ваисуми Аврейна, Ваисуми Аврейна, Аврейна, Ваисуми как маленькое яблоко на большом яблоке. Гора на горе. Бигцы в краю дом. Это Этот Орагор находится близко к границам Израиля на юго-востоке. у поднялся Арона Кейн, Аверогор, а опьядиной пуст там Бога. Говорил, умер там, Мишнасу Арбуин. В 1940 году строил Миорас Митроим, выхода снова из Израиля из земли египетской, Бахедаш Ахамиши, в п'ятом месяце Бехотахедеш, первый день месяца. Когда это? Вот как раз сейчас вечером будет. Сейчас вечером будет Рошходаш Аф. Это день кончины Иарона. Аарон Бен Шаош, Веасримумаш, ему было 123 года, но когда он умер, был. ש נים מחו צו, ש י pre יגב לנ, ב li ירו, יו חל ו ח צ, י ל מצמ ו פ, Ваису выехали мы год, ваяхану бааауменди в Госоймах. расположились в Смеев, в а у расположились в Смеев, такое место до в степях Моава мудрецы Талмуда в трактате Эйровин говорят, что они видели это место и его размеры было 3, 3 парса от парса это 4 миль то есть 3 на 4 12 миль сколько это миль, миль это 2000 локтей 2000 локтей если принять локоть за полметра, грубо то 2000 на полметра, это сколько? Километров. А если лока чуть меньше, то это меньше, чуть меньше километра. Чуть больше, чуть больше, чуть больше по полметра. Так немножко больше километра. То есть около 12 километров. Вы знаете, что есть мнение Рамбама, мнение Рамбама, что ведь есть закон, закон запрет. Выходить за рамки города две тысячи локтей. Это запрет. Это запрет постановления мудрецов. А мнение Рамбама, выходить 12 миль, то есть около 12 километров за пределы города, по мнению Рамбама, это запрет истории. Почему именно это такое расстояние? Это расстояние э, еврейского лагеря, который был в пустыне, 12 мил. В рамках города, пока идут дома, дом за домом, можно идти неважно сколько, сколько человек хочет. А за пределы города можно выходить на расстоянии 2000 локтей. Мы закончили эти 42 поездки. У Бога были расчеты, где же там евреи были, сколько времени, как. Были в этом духовные планы Бога. возле Ярдана, который напротив время говоря. Дабер, говорил об скажи им. время ярдне город с Кноан. Вы переходите к земле Кноан. Вы должны прогнать, из все жители страны, мы от вас. Вы банты уничтожьте, если всех вылитых идоров, вылиты их идоров, это обиды уничтожьте. Высокие высоты их, где построили места для служения идорам, почему это Приводится так, что Иешуа послал бумаги жителям Ханаана три предложения. Первое. Кто хочет уходить, пожалуйста, кто хочет остаться и перестать служить с идолами и соблюдать всем заповедей, которые Бог дал всему человечеству, пожалуйста, а если остаться с идолами, тогда война на уничтожение прогоните жителей страны, вы еще поселитесь с ней, кирохэм, потому что вам но сатые сорос, я дал землю, урожайся и все наследовать ее. То есть условия, что мы могли там нормально жить, что мы должны про- прогнать отсюда и до А иначе, если останутся и до вы постепенно можете и станете от них учиться. И это духовно опасно. И это в конце концов привело к к изгнанию евреев, что они оставили идол поклонников, стали принимать их обычаи, их идолы. Вы знахте сорец, дайте в наследство землю богиров, Пожибил, по вашим семьям. Горав, кого больше торбует нахолосы, дайте больше его наследства. Парамат меньше, Тамит уменьшится нахолосы. И его наследство уменьшить. А что а еще магиру. Где выйдет жребий, рее будет его. По коленам отцов делитесь. То есть, колено, в котором было больше людей, больше мужчин, получали более ценный кусок земли. Меньше получали меньше. Земля была поделена не по площади, а по ценности. Небольшой кусок ценной земли, был равен, более крупному куску, менее ценной земли. им выселище, а если вы не прогоните съешь вы город, жители страны мипныхом от вас, вы и будете даже этой сирумим, чтобы оставить от них рысиким байных, как колышки в ваших глазах, вылецнением, и как колючки бы в ваших боках. В эсхем, они будут вас давить, а на земле, а шеатем ешвимбо, что вы там проживаете. Они будут вас давить. Во и будет, кашади миссии, как я себе думал, асыслохем сделать им, ассилохем я сделаю вам. То есть если вы оставите жителей страны, то это опасно. И, и они будут делать вам, э, будут э, для вас как колючки. Будут вам мешать. Жители страны, как из, когда они вошли под руководством Иешуа, то они, как из написано, оставили их, и это было причиной. Во-первых, они нападали, и воевали, создавали трудности, и кроме того, Это была духовная опасность для еврейского народа. И многие евреи переняли идолы. И в конце концов это было причиной первого изгнания. А теперь идет глава границ земли Израиля. Какие границ, Которые Бог обещал еврейскому народу в Торе. Границы земли Израиля. Тут граница западного, западной части земли Израиля. Войдабе радина Его Миша, воймер говорят. Цабу Миша говорит, Цаву, вам ей в одной из своих, вам Ахтуем скажи, что вы приходите в землю к Ноану, здесь орец это земля, а Шатипева Хембанахо, который пойдет вам наследство, и Кнан, земля Хнан, Нигибовый Сел, по ее границам. Так интересно, он начинает с юга-востока границу. Будет у вас край юг, южный. Пустыня цина, а у еды возле дома. Будет у вас южная граница. От конца э, Мертвого моря кеду на восток. Второе, это Мертвое море называется Соленое море. Так, Граница юга будет от края Мертвого моря кинута на восток. В Насава Хамагву повернется у вас граница Минегев, южнее Амарея Крабим, чем Марея Крабим. То есть Амарея Крабим внутри границы. В но пройдет Стин. В Утаицийском будет выход Минегев с юга, выходишь Барнея. То есть Кудыш Барнея тоже входит в границы. Израиля вьется, выходит Хацарадор, вова проходит Ацмейно, А вот тут э, на Западе Беонасам Агву повернется границам Миацмон, Нахово Митроем в Египетскую реку, реки, на Египетскую реку, рек, и Егип- будет выход Айома к морю, то есть к Средиземному морю. А что такое Нахово Мицрайм, Египетская река? По мнению Равсади Гаона, египетская река – это Эляриш. Знаете, где Эляриш? Это Это как южнее и западнее газы. То есть газа, она входит в эту территорию. Египетская река – это Эляриш. Так считает Равсади Гаон. И Ибнезер тоже говорит, что это не Нью. Не Нью, это, это другая река, это Эль-Эриш. а западная граница. Войохэм будет вам Гайома Году, Великое море. угву и граница. зи это будет у вас западная граница. Ты западная граница это Средиземное море. Но интересно, в Талмуде приводится что берут э, северную, северный край границы у Средиземного моря и южный край границы возле эль Риша и проводят по ней линию и часть моря, которая входит в эту линию это тоже часть земли Израиля э, острова туда не входят а это будет у вас северная граница. Минаема году от Великого моря, от Средиземного, направьтесь, горе на горе. Мы уже говорили, что гора на горе, это как маленькая гора, на большой. Но это другое место. Там мы говорим, это вне земли Израиля, близко Границам Израиля, хора Аргара на гаре это место захоронения Аарона. Это, это на юго-востоке Израиля. А это на северо-западе Израиля. И это находится у, у Средиземного моря. Говорят, что это где-то по одному изменению в районе Бейрута. Мерор, атор о орк, повернитесь к Хамос, будет выхода на двух границ, с Дода. Мерор, а Гву, выигранится с Ефрейном. Мои, если выход будет Хазар-Инон, зеио хэмк вулцов, это будет северная граница, видите? Атор о Хамос, потом с Дода, потом с потом хазар Это северная граница земли Израиля. Мы зависим о Хэмрик, мы Направьтесь вам в восточную границу. Мы шфом, и Швом? гву спустится граница. Север на юг называется граница спускается. Мы от швом о рыбло. С востока от источника. я рада гву граница у мохо. И дойдет кесев у плеча Йомкинерес. С озера кедем с востока. Видите, граница проходит по, берег, по восточному берегу Твериатского озера. То есть все Твериатское озеро, Ямкинерат, входит в границу Израиля, который Бог обещал. В Йорадах была Ярдейна. спустится границу из Ярдейн. Вы садитесь, будет выходы Йомамелах, Мертвое море. Это будет вам Земля легла и все, по ее границам вокруг. То тут начали с южной границы, э, восточная, э, как она проходит. Э, южная граница с востока до запада. Затем западная граница, это, это Средиземное море. С, северная граница начинается с Ирогорода, как выступ, который входит в Средиземное море и проходит. По северу, а затем граница проходит по востоку от Ямкинера, Северианской Бозы. Майтам Миша указал Маши и срыв, снова в Израиле, имя говоря, здесь это земля, а что ты снаху будете наследовать Богиров пожебию, а шея что Бог велел вас издать, Роси сейчас Аматыс. Девяти коленам, вы хати Аматы и половину колена, девять с половиной потому что рох взяли мате горы ней рувейни, колено рувейна, их отца, у годы и колено гада, их отца, вахаци матем наши, парабина коленом наши, рох взяли на хаосом их наследство. шны хамате из вахаци хамате, два колена и половина колены, на хаосом взяли их наследство, мейвер. С другой стороны, Ярный Нерехов, Ярный Рейха, Кидман на Востоке. То есть тут, тут границы западной части земли Израиля. А там два с половиной колена взяли восточный, восточный бок Иордана. Землю, землю по восточному берегу, берегу Иордана. Ну, есть книги, которые анализируют, где точно эти места не так просто и однозначно это знать. насчет северной границы я ему сказал, что это где-то возле Берута. есть мнение, что это более северное. есть несколько мнений. есть даже и мнение, <coughs> что Египетская река это Нил, но тогда это восточная ветвь Нила но больше склоняется к тому, что это эль Вообще-то, эту территорию в Мишне и в Талмуде приводится в территорию, которую евреи заняли при выходе из Египта. Это называется Огай-Митраем. И и они не заняли всю территорию, которая тут упоминается. И есть еще территории, которые заняли, когда евреи вышли из Вавилона во втором храме. Это территория огай Бавел, которая меньше, чем территория Огай-Митрай. То есть тут мы уже видим три территории. Территория, которая написана в Торе, территория, которую реально заняли те, кто вышли из Египта, и территория, которую заняли при выходе во время второго храма. А вообще-то приводится в книгах пророков, что территория земли Израиля расширяется. Приводится, что Иерусалим тоже расширяется. Ну, возможно, тогда мы войдем в территорию Иерусалима. Иерусалим старый, который был тогда, мы точно сейчас не входим. Это же понятно. Это не то, что понятно, это известно. Даже одно из прямых доказательств в Санедре есть могилы. А известно в Иерусалиме Не было могил, только могилы царей из дома Давида. Что определенно, что в Санедре это точно не территория Старого Иерусалима. А вообще так понятно, что по-видимому территория Старого Иерусалима намного... От Санедре надо еще идти, какое-то расстояние. Но в будущем приводится, что Иерусалим расширится. Написано проза из тысячи в Проза значит открыта, без крепости. И что же мы будем делать с этими могилами? Нет, могилы уже давно вытащили. А-а-а. Теперь, если вы спрашиваете, что будем делать с могилами, которые, которые есть кладбище в Санедре, ну, придут, придут мудрецы, спросим, что надо делать. Что? <с- с- с- с-> Послушайте, на все. На, это на, это, на, это, на... это не был что есть еще другая была стена. Это другом, был Смотрите, это я не знаю. То, что известно, во времена, когда Иерусалим стоял, могли быть кладбища только для царей дома Давида. Угу. А про те кладбы, про те магиры, когда они были сделаны, Когда Иерусалим еще был был храм, или после, это я не не знаю. То, что было потом, ни о чем не говорит. Дальше идет интересное указание про людей, которые будут участвовать, руководить разделением земли Израиля. Так, во-первых, это, прочитаем, Бог еще говоря, Игорь Шмейсан, это имена людей, что они холок, и мессорец, будет делить для вас землю. Это Игорь Заракейн, еще Абинун. он как руководитель народа. И духовный руководитель, и как царь, который, который принял Муше, А Игорь первосвященник. И не только, что он первосвященник. вы знаете, что был Урим Ветумим, который имел и Мелируаха Святой Дух, так и делали это все, с Коим Годом, одевал восемь одежд. И сказали, так, если это будет такое-то колено, скажем, звуком, то ему будет такая-то территория. Он брал Жеби и выходил в эту территорию. И так было про каждое колено. Это было сделано, чтобы никто не чувствовал, что, может быть, его что-то не додали. Так это было с первосвященником, который имел уровень Тумим, который работал с Роха Кодышем. «Вы носи, ехали, носи, ехал, По одному князю из колена тихо возьмите, и он ходил в Сорос, наследовал землю. «Мейлыш, Мейсан, вашим» — это имена людей. רמתי יהודה כורב בניעון, קלייה יהודה כורב בניעון, רמתי בן שимן שמויה בנאמיות, רמ רמתי בן יומן אלידוד בן אלידוד בן קיסרין, רמתי בן ידונ נסין בוקי בן נוקלי, פיר ל בן יסאי, רמתי בן מנחם נסין, גיאס, חניאו בן יפת, חניאו בן יפת, רמתי בן פרימ נסין, כמו יהו בן שיפת, רמתי קלייהו בן זוגו Уматыбны носик, князь Ахьют бен Швами. Уматыбны внафтолина сипа дайо на Амил. Тут обращают внимание, что порядок, колен совершенно необычный, не не нестандартный. Почему именно по этому порядку их упоминают? Так, так вы знаете, что я видел ответ? А какой... Для чего они тут представители колен? Для чего? Чтобы делить землю Израиля, правильно? Так как раз, чтобы делить территорию, так это понятно, почему такой порядок. Территория Израиля считается, естественно, как две части. Есть южная часть Израиля, есть северная. Так начинается с южной. Это Ягуда, Шимен, Беньомин. Идан получил тоже часть. А затем идет северная, ей Ейсиф, Ефраем, Зулун, Исохор, Ошуан Автоли. То есть это идет по, соответственно, двум территориям, которые они делили. И раз они, эти князья-представители, чтобы делить землю Израиля, поэтому они поставлены в таком порядке. И эти аж отцы воды иной, то Бог велел Дать наследство родной из строев, Берес, земли, земли, земли Кнуан. Сейчас находимся в траурные дни. Мы три недели уже начались. Уже больше, чем полторы недели назад. Три траурные недели. А сейчас вечером начинается, будет расходыш ав, и начинается 9 траурных дней. Вы знаете, что есть траур. По разрушению храма идет, как сказать, по нарастает. Значит, прежде всего три недели. Три траурные недели от того, как враги столкнулись в город, 17-го тамуза, прорвали крепостную стену, и идет до Рушходаш, до 9-го, три недели. Затем с Рошходаш, а, это 9 траурных дней. Написано в Гимаре, в Шухонарух, что в эти 9 дней э, не занимаются... Э, Постройками радостными, жизнь радостными для, для свадьбы, или просто, чтобы сделать более просторно. Если что-то э, протекает, что-то испортилось, починить, делаем. Но чтобы строить что-то для простора, просто для расширения, в эти 9 дней не делаем. И... С этого времени меньше радости написано матыми Ну, не ставить свадьбу уже не ставят с 17-го тамуза. В эти 9 дней написано несколько обычаев. Ну, один из обычаев, что мы не едим мясо и не пьем вина в эти девять дней. Кроме.. Кроме Мицвы. Ну, во-первых, э, в шаббат. В шаббат мы едим мясо и пьем вино, как обычно, без никаких ограничений. Теперь, если есть трапеза, связанная с митцвой с заповедью, то делаете ее с мясом, с вином. Например, у кого-то бритмера, обрезания. Или у кого-то выкуп первенца. Или кто-то закончил трактат Талмуда. Сделает сил. Можно делать и с мясным, и вино. вином. Что еще? Обычай приводится в Шуханарух? Что в эти... Девять дней не, не купается. Но интересно. польским пишут так, что завтра, но перед шабатом можно купаться как нормально. Э, с горячей водой, с мылом, шампунем. Нормально. Почему? Потому что это и рожходыш. Начало месяца, и это перед шаббатом, для подсчета шаббата. Поэтому в эту пятницу все купаются, как обычно. А следующая суббота уже ограничена. Что такое ограничено? Миштенбурга приводит так, что моют голову с горячей водой, Каждый, тот, кто это делает каждую пятницу, для, для субботы. И то же самое, лицо, руки и ноги, и горячей водой, то, кто делает каждую, каждую пятницу. Кто окунается в Микву каждую пятницу, окунается. Окунается не только в эту пятницу, в следующую тоже. А кто иногда да, иногда нет. Так пусть не окунается. Горячей водой с мылом имеется в виду или без? Что? Горячей водой с мылом или нет? Мишнебруле написано без мыла. Есть есть одно мнение с мылом. Мишнебруле написано без. Теперь. Есть другое. Польским говорят Мейшев-Айнштейн и другие то есть такое, э, <свят> как э, в Киммаре есть такое, такой закон и сниз. Значит, что такое и сниз? Человек изнеженный, чувствительный. Если человек действительно очень спотел, особенно те, кто работает тяжело физически, то если человек так чувствует, это не для удовольствия, а просто так, так, это уже по... по по положению и по, не, э, по ощущению э, здесь, э, принять душ. Mm-hmm. Mm-hmm. Это каждый человек, как он, как, как, а, сколько он частичный. Мы, мы, слава Богу, живем в Иерусалиме. Ну, сейчас жарковато, но все-таки нам про, легче, чем в районе Бнейврака тель Там важная жара. У нас сухая жара. Есть некоторые, которые не в эту пятницу купаются, как обычно, а есть некоторые, которые и в сочетании и почет шабата и чувствуют как-то нехорошо не, не Книга некоторые принимают просто душ не горячий. Через пятницу. Как сочетание и сниз чувствительный человек и то, что это почет шабата. То, что я сказал пару слов об трауре, но основное же в трауре нет сами действия на ощущение, что разрушен храм. И почему он разрушен? И, тут вопрос, в эту пятницу моется тело, в эту пятницу моет как обы, моется как обычно. из горячей водой, и с мылом, шампунем, все как обычно. Вопрос о... А вопрос о... Через пятницу. Между прочим, приводится, так как следующая суббота выпадает на 9 ава, то приводится, что желательнее купаться до полудня. В следующую пятницу. В эту, как обычно, после полудня, ближе к шаббату. А про через неделю желательно, только что кто купается, делать это утром. Ну, в этом году 9 апреля выпадает наше, на субботу, правильно? А пост переносится на воскресенье. То есть мы с субботы выходим на 9 апреля. Так известный вопрос, как делают Абдаму? Значит так, когда мы делаем обдаву, надо же ее выпить. А выпить раз вошло 9 а выпить нельзя. Так то, что написано, что ждут до завтра, и когда выходит пост, то делают обдаву и выпивают. И этим выходит из поста попробовал вопрос другой. Мы же делаем еще два богословления, которые мы делаем только на исходе вечером на исходе субботы. Знаете, какие? На похучий состав боримы псамим и на огонь боримы реяиш, который сделал Фиде огня. Это делают только на исходе субботы. В воскресенье это уже не делают. Абдалу делает только при Агофе, и Баруха Мавдю разделяет. А э, Браху на Псамим не делают в воскресенье. Так что делают с этим? Значит, по, написано в Шухонорах так. На Псамим вообще в этом году не будет, не говорят это Браху и не нюхают. Знаете, почему? 9 ава и мисс, и искать э, что-то приятное, с приятным запахом не подходит 9 ава. Так мы вообще не нюхаем и не говорим Браху. А Браху, богословление на огонь, мы говорим. Так это обычно говорят Бекнесет. Зажигает огонь, и говорят Боремир Иаич, имеют удовольствие от этого огня. Это говорят Бекнесет. То есть, еще раз. На воскресенье говорят Браху на вино, и Бог разделил между святым и будничным. Брахан на пахучий состав вообще того Гавония выпадает. Не говорят ее вообще в этом году. А Брахан и Огонь. Говорят при э, по, говорят обычно в кто-то хочет сделать Браху дома, может сделать дом. если она... Смотрите, должна, я не могу сказать. Э, если она хочет, э, то может. Есть, есть еще вопрос. Есть больные, которым по состоянию здоровья трудно поститься. И им не, не, нельзя поститься. Так перед тем, как они хотят есть и пить, им надо сделать обдову Между прочим, если кому-то достаточно пить воду, то вообще-то человек может не делать авдалу, пить воду и ждать, скажем, авдалу, который муж делает при выходе поста. Если кому-то достаточно пить воду. По основе закона воду можно пить до авдалы. Мы это обычно не, не делаем. Но по закону нет запрета. Что? Смотрите. Мы, по закону нет запрета. Обычно мы это не делаем. Я вам скажу. Это знаете, когда это актуально. Предположим, жена находится дома. С детьми. А муж... И предположим, муж молится в таком менянии, Молится поздно и остается и задерживается еще, там, скажем, на полчаса. Если же нетрудно продолжать пост, она может сказать, Баруха Мавдил Бенкодеш Хахоу, благословен, кто отделил святое от будничного, и пить воду, сколько она хочет. Но тогда надо говорить Баруха Мавдил Бенкодеш Хахоу. Почему? Потому что в Енкипур... Святых дня входит также запрет есть и пить, да. А после девятого Ава надо сказать Богом, а мы отделил святой от для работы, чтобы пить не надо говорить, юнки Кипр надо. А, я, я говорю сейчас про выход из следующего шабата. Я говорю не про этот шабат, про выход из следующего шабата. Теперь. В шаббат, мы не, в шаббат, мы можем спокойно идти в кожаные обуви. Можем идти в тапочках, что человеку удобно. Теперь, но когда выходит шаббат и входит 9 апреля, то нельзя ходить в кожаной обуви. Люди обычно меняют дома обувь или кто-то, кто-то ходит и в шаббат в тапочках, так, и потом идут в князь. А я забыл сказать, следующий шаббат, который 9 авгу, не в этот, хотя это и прямо перед 9 авгу, и даже это выпадает в принципе 9 авгу, то. Э, нет никаких ограничений. В третью трапезу, кто хочет есть мясо, может есть мясо. Хочет пить вино, может спокойно пить вино. Но надо закончить трапезу до захода солнца. Обычно в шаббат мы же заканчиваем, когда хотим. А вот не в этот шаббат. следующий надо будет закончить до захода солнца. Между прочим, (смех) в этом году, когда раз пост перенесенный, то в чем-то он легче. И если есть беременные женщины, которым трудно поститься, или кормящие, так в этом году, обычно так, беременные и кормящие, все другие посты по закону не обязаны. Кто-то хочет, может поститься, но не обязан. Все другие посты. Они обязаны поститься в кипур и обязаны поститься 9 августа. В этом году, когда 9 августа перенесенные они тоже должны поститься. Но если женщины беременные, которым это трудно, или кормящие которым это трудно, то в этом году они могут облегчить и не постить Кажется, разобрали немножко законы. Я только хочу, чтобы не путались. Я говорил о двух субботах. Я говорил довольно много о субботе, которая не это, а который через неделю. Как выходит из той субботы в 9 Ава, чтобы было четко и ясно. И как делают Абдалу. То есть нормально Абдалу делают при выходе 9 Ава. Если кто-то постоян здоровья должен прервать пост, то перед тем, как он ест и пьет, он должен сделать обдол. Mm-hmm. Да? А пост. Вот, у нас пост перенесен. Обычно, пусть 9 алла, там еще 10 августа, первый половину дня, а, есть запреты. То... А вот в этой сегодня себе... выпустили. Смотрите, в этот раз.. Почему есть запреты после 9-го на часть 10-го Мы же ашкнадские евреи. У ашкнадских евреев ограничение до полудня 10-го Почему? А вы знаете почему? Потому что тамуд говорит, что большинство храма горело 10-го, не 9-го. 9-го к концу дня подожгли огонь. А горело, большинство храма горело 10-го. Поэтому мы ведем часть Траур-10-го. В этом году, так, поэтому мы ведем определенные трауры, не есть мясо, не пить вино, до полудня десятого. И, 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 и то же самое насчет стирки, э, купания. Теперь, в этом году, когда 9 ава перенесена на 10 то до 10 ава тоже уже ушла. Десятого ава тоже ушло. Поэтому нет всех этих ограничений. Можно сразу же после выхода поста купаться, можно стирать. Да, можно сразу же все это делать. Единственное ограничение, которое да есть, на исходе Девятого ава они едят мясо и не пьют вино, кроме вина Авдалы пьют спокойно. Но и мясо, и вино другое не не едят и не пьют. А, насчет сферки, купания и так далее... До какого времени... Не нет ограничения. Мясо? Что? До какого времени 11 в этом году не, не едят мясо? Нет, я вам скажу, только вечером. Только вечером. Только вечером. С утра 11 можно спокойно есть мясо и пить вино. Вечером не, не едят. А объяснение этого такое. Так как есть такие правила что в день, когда есть строгий пост, то он чем-то продолжается при... вечер после выхода поста. А так как 9 ваба – это строгий пост, то его продолжение не есть мясо, не пить вино. То есть, а до а завтра уже всего этого нет. <реклодный> что? <реклодный> да в чем вопрос? Как... А. Смотрите, это уже поститься, есть топот поститься, ну, я не знаю, это, <смех> есть некоторые было бы, есть, то многие постятся. Сказать, что это обязательно, я не могу искать, это уже как у человека состояние здоровья.
1: Обычно два, обычно два
0: дня подряд, для многих, я думаю, это тяжело. Минталяр. Это уже как человек чувствует. Если у вас это, как сказать, обычаи, которые вы уже делали несколько раз, может быть, стоит снять, если вы чувствуете, что это трудно. Я? Интересно, <какс> интересно. У <какс> <какс> был вопрос поститься в день. Невероятно, это папы и мамы или нет. Но папа и мама так позаботились, что, за, что сняли с меня этот вопрос. Йорцает мамы, это второго севана, день, когда не говорят и не говорят не, не говоря Таханун, и приводится, что в день, когда не говорят Таханун, не постятся в день Йорца, а рцает папы заца 8 ава, это день перед девятым ава, тоже не, не практично поститься. Впрочем, 8 августа, то есть через неделю как раз будет ерцать папа с отцом а, уже 15 лет. М? Интересно, что папа с отца ушел точно в полдень э, перед завязом, точно в полдень без четверти час. Я вам скажу, почему, почему я это говорю. Мы все дети стояли возле папы в больнице. Это было в тыпорнем раз. Даже позвали менян, и люди из, из боль, больницы не мешали и даже помогали в этом. И мы все стояли и стояли у инструментов. Поэтому мы можем сказать, что это было без чаятья сейчас. Э, прошу прощения. Без четверти сейчас точно ползли. Был интересный вопрос, когда провести похороны. Хабракадыша нам предложил или в тот же день, или вечером. После долгих колебаний было принято решение вечером. Потому что для уважения, чтобы люди знали, могли приехать. Я думаю, что это было верное решение чтобы люди могли приехать с других мест и так далее. Но получилось интересно, что получилось все, все, кто пришли на похороны, были тоже в трауре, были без без обуви. Вообще-то, надо подумать, из-за чего был разрушен храм, и что мы должны исправить. Это же центральное, это даже более центральное, чем сами действия, что мы делаем память о разрушении храма. Сам траур. Из причин разрушения храма первого, приводится, что было и до упоконства, разврат и проливание крови. Интересно, что исправление греха и до знаете что? Талмуд говорит, что исправление греха и до это соблюдение шаббата по всем правилам. Кимара говорит так, что если кто-то когда-то служил идолом, а сейчас он соблюдает шаббат по всем законам, изучает законы субботы и соблюдает их, то это является искуплением до греха и до упоконства. Соблюдение шаббата, изучение законов шаббата, знать, соблюдать. Это очень важно. А второй храм был, как известно, был разрушен. Из-за напрасной ненависти и за вашу нора. В этом тоже надо принять во внимание. надо Отдаляться от ненависти и... Учить законы, что можно говорить, что нет и соблюдать. Что Бог помог, что храм был скоро отстроен.